0: Ella è slanciata, è alta ed è sottile e l'ossa sue sono piene di fosfati che i raggi riproducono con vile curiosità snidando i carbonati. Ampère e om oscillano lievemente mostrandoci la spina sua dorsale che ormai non è nascosta più da niente ma brilla nuda di una luce frale. O costole racchiuse in una gabbia o viso con la carne ormai dispersa ti guardo con amore, ma con rabbia, nella foto catodica e perversa.
1: Benvenuti a questa nuova puntata dei Dinami tardi. Oggi in studio con me eh, Silvia Cuna Ballero.
0: Salve a tutti.
1: Uh, di formazione astrofisica, uh, divulgatrice e anche ho il gravoso compito di insegnare uh, a degli studenti di
0: scuole. Sì, de- età abbastanza critiche, diciamo. Ecco, ma tu
1: insegni fisica o matematica? Cosa insegni? Tutte e due. Ecco, quindi stai preparando... Non mi faccio mancare proprio niente. Stai preparando la nuova generazione di scienziati italiani.
0: Sì, o di gente che scapperà dalla scienza a seconda di come mi viene. Esatto.
1: Allora, in apertura abbiamo sentito che ci hai declamato una poesia molto interessante, un po' divertente, anche un po' macabra su questo, su questo povero uomo che si trova un po' costernato a vedere le, le ossa, lo scheletro della figura amata. E questo perché oggi parleremo uh, di... di Raggi X, esatto. o meglio, i Raggi X di Wilhelm Röntgen, la vita di Wilhelm Röntgen, uh, questo fisico tedesco che scoprì i Raggi X. Röntgen è una figura molto interessante perché agli inizi ha molte difficoltà a entrare nel mondo della, della fisica perché è uno studente molto svogliato e ci sono università che diciamo gli rifiutano l'ammissione. Però grazie a a uno spirito di perseveranza e uno spirito di osservazione molto forti riesce a diventare un un fisico sperimentale di di grande successo appunto scoprendo i raggi X e adesso ascolteremo la prima parte di questo documentario preparato da Silvia.
0: E voilà, buon ascolto. Se volessimo basarci sulle motivazioni dell'Accademia Reale Svedese, Wilhelm Conrad Röntgen dovrebbe chiamarsi Wilhelm Conrad X. Il premio Nobel per la fisica infatti gli fu conferito, come si legge, in riconoscimento degli straordinari servizi da lui resi con la scoperta degli importanti raggi chiamati in seguito col suo nome. E ai raggi che portano il suo nome fanno riferimento anche le targhe commemorative che troviamo nella sua casa natale di Lennep, a Zurigo dove visse da studente e all'Istituto di Fisica di Würzburg dove avvenne la scoperta. In effetti, per un certo periodo, queste elusive emanazioni della materia eccitata furono chiamate raggi Röntgen e lo sono ancora in Germania, ma alla fine, nei paesi anglofoni e anche in Italia, prevalse la dicitura che egli stesso, non conoscendone la natura, aveva loro assegnato, i raggi X. Alla fine del XIX secolo la fisica classica era appollaiata su un precipizio, anche se pochissimi ne erano consapevoli. Nel 1874 un giovanissimo Max Planck, in cerca di consigli su quale carriera scientifica intraprendere, aveva chiesto al suo professore Philipp von Jolly se valesse la pena dedicarsi alla fisica, ricevendo un parere negativo. Secondo Jolly in quel campo era stato già scoperto tutto o quasi e si trattava solo di riempire poche lacune di scarsa importanza. Col senno di poi è arduo pensare a una previsione meno azzeccata di questa. E sì che a quell'epoca sembrava davvero che l'umanità avesse raggiunto il pieno controllo della natura. Maxwell aveva elegantemente risolto in quattro equazioni il mistero dei fenomeni elettrici e magnetici. La termodinamica applicata ai processi chimici e alle macchine a vapore aveva dato impeto all'industrializzazione dell'Occidente e prodotto una prosperità straordinaria. La natura era un bellissimo e complesso meccanismo a orologeria e l'uomo, con le sue conoscenze deterministiche, ne dettava i tempi. Eppure, proprio l'obiettivo di creare una visione unificata di elettromagnetismo e termodinamica avrebbe causato seri grattacapi agli scienziati dell'epoca, contribuendo a scatenare la grande crisi della fisica classica. Il banco di prova era la struttura atomica della materia. Nell'Ottocento l'atomo era ancora concepito come unità indivisibile, eppure negli ultimi decenni del secolo era affiorata l'intuizione di una realtà subatomica in grado di spiegare alcune evidenze sperimentali. In particolare, l'interesse della comunità dei fisici si andava concentrando sulla conduzione elettrica nei gas a bassa pressione. Nel 1869 i fisici Crookes e Hittorf svilupparono dei tubi di vetro dotati di due elettrodi, nei quali era possibile creare un vuoto molto spinto, pari a un milionesimo della pressione atmosferica. Applicando una differenza di potenziale ai due elettrodi, si osservava la comparsa di fasci di luce bluastra emessi dall'elettrodo positivo, il catodo, che andavano a colpire il vetro all'altra estremità del tubo rendendolo fluorescente. A questi fasci luminosi, che oggi sappiamo consistere di elettroni, venne dato il nome raggi catodici. Crookes intuì di avere a che fare con un quarto stato della materia, da lui nominata materia radiante, che oggi chiamiamo plasma. In quell'occasione pronunciò parole quasi profetiche. Noi abbiamo effettivamente toccato una zona di frontiera, dove materia e forza devono fondersi l'una con l'altra. I più grandi problemi scientifici del futuro troveranno soluzioni in questa zona di frontiera.
1: Allora, come abbiamo sentito, Crooks eh, nei suoi studi eh, postula diciamo, una nuova interazione tra materia e forza e, in cui le radiazioni elettromagnetiche hanno un'importanza molto fondamentale. Eh, Crooks era diciamo, una persona di mente molto aperta per l'epoca, eh, in quanto pensava che con le radiazioni elettromagnetiche si potessero spiegare anche fenomeni del paranormale.
0: Sì, la telepatia secondo lui era spiegabile tramite qualche forma di onda, di radiazione.
1: Sì, quindi Crooks inizia a contattare persone di spicco nel mondo dello spiritismo, inizia a contattare delle medium perché vuole studiare questi fenomeni e vuole capire se, come nella sua sua idea, c'è un un effetto di, dovuto alla radiazione elettromagnetica. Eh, però purtroppo diciamo che il problema è che Crux si lascia facilmente abbindolare da eh, sedicenti medium che eseguono dei giochi di prestigio. Eh, ce n'è, eh, ad esempio c'è una medium molto eh, famosa eh, che si chiama eh, Anna Eva Fei che a lungo tempo diciamo lo inganna E poi, verso la fine della carriera, dice che in effetti lei non ha dei poteri psichici, ma si tratta solamente di di illusioni. Eh, Un altro aneddoto molto interessante è che si racconta che Crooks ebbe una una relazione sentimentale con un'altra medium chiamata Florence Cook, all'epoca appena quindicenne e che diciamo quindi il suo interesse nello spiritismo fosse non solo puramente scientifico.
0: Sì, questa diciamo è una ipotesi che era abbastanza, come dire, ha dei punti di supporto, anche se altri storici hanno detto che semplicemente Crux era orbo come una talpa e che non aveva cominciato a portare gli occhiali ancora all'epoca di Florence Cook, quindi si faceva a bindolare molto facilmente, anche perché lui aveva un po' una, una predisposizione per queste cose, perché nel 67 aveva perso il fratello durante una, una spedizione per deporre i cavi del telegrafo, questo fratello si era si ammalato era di, di febbre gialla e... Um, e, e in passato quindi si era già messo in contatto con dei medium per cercare di, di contattarlo, di, di parlare con lui. Quindi aveva già un'inclinazione favorevole allo spiritismo perché questa vicenda personale, come spesso succede, anche le persone più diciamo, rispettabili nella scienza hanno delle, dei punti deboli. Questo era il suo punto debole che, che lo predisponeva favorevolmente a credere che nello spiritismo ci fosse del vero, per quanto magari scientificamente spiegabile e um, Crux era presidente della Royal Society, quindi non è che stiamo parlando di qualcuno che si sì, era, no aveva proprio una sua una sua autorevolezza scientifica indubbia, eppure um, era totalmente suggestionato da queste cose e um, fu presidente della società della ricerca psichica nel 1890 e si può dire che all'epoca senz'altro non era l'unico, perché tra, tra i membri ci furono, per esempio, il filosofo Henri Bergson, Lord Rayleigh, che aveva studiato alcune proprietà della luce, che è famoso nel mondo delle scienze, e anche i coniugi Curie. E anche oggi ci sono parecchi fisici, chimici, gente che si dedica con profitto alle scienze dure. E poi fu anche membro del club dei fantasmi, che mentre la società per la ricerca psichica, comunque, ha un'inclinazione, diciamo comunque abbastanza eh, di indagine scientifica, perlomeno in meno per quanto riguarda certi metodi, il Club dei Fantasmi è proprio un club di, di persone che credono ai fenomeni paranormali, di cui ha, f- ha fatto parte gente come Arthur Conan Doyle o anche Charles Babbage, il primo a eh, diciamo, mh, progettare almeno a livello teorico un computer digitale programmabile quindi mh, il messaggio è che anche le persone di scienza hanno i loro rati irrazionali
1: sì, senz'altro poi comunque se andiamo a vedere qual è la, ad esempio la, la mission statement del CICAP il CICAP non è che eh, a priori eh, è opposto a qualsiasi teoria diciamo supernaturale in realtà, quello che dicono è che, va bene, eh, ci sono dei fenomeni che possono essere eh, interessanti. Usiamo la scienza per scoprire se è veramente così. Quindi, il fatto sì. che dei fisici si. si uh, si, si interessino al, al soprannaturale, non deve diciamo, lasciarci sbigottiti. Quello che dovrebbe lasciarci sbigottiti è quando diciamo, si fanno pigliare per il naso, dimenticano il metodo scientifico e come Crooks si fanno abbindolare. Sì,
0: ecco. Crux e... era un pochino sbilanciato dall'altra sì, parte. Era diciamo.
1: molto sbilanciato. Ma lasciamo perdere Crux e torniamo al personaggio principale della nostra puntata e in questo segmento sentiremo delle difficoltà che, e dei dolori. dei dolori del giovane Röntgen eh, che cerca di entrare nel mondo della fisica ma riceve molte porte in faccia.
0: Nulla in quegli anni lasciava presagire che sarebbe stato proprio Wilhelm Röntgen a contribuire in modo determinante e si può dire suo malgrado a squarciare la zona di frontiera descritta da Crux. Nato nel 1845 nella cittadina prussiana di Lennep e trasferitosi con la famiglia nei Paesi Bassi in seguito ai tumulti rivoluzionari del 1848, Röntgen frequentò le scuole superiori di Utrecht con un profitto buono ma non eccezionale, riportando addirittura l'insufficienza in fisica nel 1864. In quell'anno fu espulso dalla scuola, probabilmente per la scarsa diligenza e la cattiva condotta. Da privatista tentò l'esame di ammissione all'Università di Utrecht, ma senza superarlo. Ottenne di iscriversi come uditore ma non figurando come studente regolare, i titoli accademici gli erano preclusi. Insomma, non si può dire che il giovane Röntgen rappresentasse l'archetipo del fisico geniale. Per sua fortuna, un amico lo indirizzò al Politecnico federale di Zurigo, dove fu ammesso anche senza diploma di maturità. L'ambiente accademico aperto e accogliente di Zurigo parve giovare a Röntgen, che si dimostrò coinvolto, interessato e molto motivato, pur dedicando forse più tempo alle escursioni montane e alla goliardia studentesca che alle lezioni. Il denaro, grazie alle generose sovvenzioni paterne, non gli mancava mai e confluiva in gran parte in lussuose carrozze e appuntamenti galanti. Una volta Röntgen si fece confezionare su misura un pregiato abito bianco e, insieme a un amico, passò tutta la giornata a camminare con aria signorile lungo i viali di Zurigo, apostrofando i passanti e fingendo di essere un ricco turista sudamericano. Come tanti suoi compagni di studi, Röntgen era un assiduo frequentatore del Bicchiere Verde, il locale fondato da un ex studente di Zurigo dove la sera, liberi dall'etichetta accademica e rinfrancati da una buona birra, studenti e professori del Politecnico riprendevano e discutevano i temi della mattinata in un'atmosfera più rilassata e informale. Certo, a volte di fronte a un disaccordo scientifico, i toni potevano scaldarsi un po', ma generalmente i contrasti si componevano e non era raro che professori e studenti finissero a cantare a braccetto con i boccali sollevati. Lì conobbe Berta Ludwig, la figlia del proprietario del locale, che sarebbe diventata sua moglie e la compagna della vita. E anche dal punto di vista professionale, la sua carriera cominciò ad delinearsi. Nel 1868 Röntgen ottenne la licenza di ingegnere meccanico e l'anno dopo si laureò in fisica, con una tesi sulle proprietà dei gas. Due anni dopo, il professor Augustus Kunt gli chiese di seguirlo come suo assistente a Würzburg. Kunt ebbe un ruolo cruciale nella formazione da fisico di Röntgen, trasmettendogli il rigore nella verifica e la necessità di padroneggiare l'apparato sperimentale alla perfezione. Röntgen lo seguì a Würzburg e poi a Strasburgo, dove si conquistò sempre maggior spazio come ricercatore e sperimentatore autonomo, fino a ottenere il titolo di professore ordinario a Gissen nel 1874. Qui Röntgen poté usufruire di cospicui finanziamenti e della possibilità di dirigere il nuovo istituto di fisica, costruendone il laboratorio. Ed è grazie alle ricerche svolte a Gissen che il suo nome emerse nella comunità scientifica internazionale. Röntgen era un ricercatore metodico, ordinato, scrupoloso e molto geloso degli apparati sperimentali che egli stesso progettava e costruiva. A lui viene attribuita la massima secondo la quale un esperimento deve essere verificato almeno otto volte. Meno sistematico fu l'orientamento della sua ricerca, che non mostrò di seguire un filo conduttore particolare. Tra gli argomenti a cui si dedicò troviamo la polarizzazione della luce nei gas, i fenomeni piezoelettrici, la compressibilità di solidi e liquidi, i calori specifici e via discorrendo. Questo apparente eclettismo si può spiegare come l'espressione di uno sperimentalismo puro, tipico di una corrente empirista molto popolare tra i ricercatori dell'epoca. Per Röntgen, le elaborazioni teoriche, i tentativi di interpretazione filosofica e di codifica matematica dell'evidenza sperimentale erano aspetti marginali della ricerca in fisica, se non futili divagazioni. Contava il fatto in sé e poco più, e una volta accertato il fatto e descritto nei dettagli, era ora di passare ad altro. A tale proposito va citato l'episodio più importante della carriera di Röntgen prima della scoperta dei raggi X, Nel 1888 pubblicò uno studio decisivo, misurando le correnti all'interno di un corpo isolante in movimento in un campo elettrico uniforme. Il prestigio accademico che raggiunse con l'osservazione di questo effetto fu tale da indurre proprio l'Università di Würzburg, che gli aveva rifiutato la docenza in passato, a offrirgli la cattedra di professore ordinario di fisica sperimentale e la direzione del nuovo istituto di fisica. Ebbene, nonostante questo successo, Röntgen decise di non portare avanti gli studi sulla corrente negli isolanti, né tentò di dare un inquadramento concettuale più ampio al fenomeno. Chiusa questa parentesi, rivolse la propria attenzione altrove, dedicandosi allo studio della conducibilità dei gas a bassa pressione.
1: Allora, come abbiamo sentito, eh, diciamo che eh, Röntgen ha molte difficoltà perché probabilmente non è molto attratto dal lato, diciamo, più accademico della scienza, dal lato teorico, ma ha voglia di sperimentare, ha voglia di lavorare con gli apparati sperimentali. E io in questo un po' mi... mi mi ci vedo perché io anch'io come fisico sperimentale ho avuto gli stessi problemi Eh, io quando all'università quando vedevo delle equazioni mi addormentavo quasi mentre quando si parlava di di, di strumenti tecnici, di software di apparecchiature sperimentali diciamo che la la cosa mi eccitava molto per te com'era invece?
0: ma per me è stato il problema opposto da un certo punto di vista io sviluppavo modelli teorici per per l'astrofisica Secondo me ehm, c'è proprio un passaggio della fisica per diventare un fisico maturo in cui bisogna appunto integrare i due lati, quello teorico e quello sperimentale un passaggio che peraltro come vedremo in Röntgen non ha mai mai superato perché così eh, si riesce a dare senso a un lato con l'altro e viceversa
1: Esatto, ma comunque questa dicotomia è molto radicata nel mondo della fisica, perché se noi pensiamo ai grandi scienziati, ce ne sono veramente pochi che sono stati grandi teorici e grandi sperimentatori allo stesso modo.
0: A me viene in mente Feynman.
1: Sì, anche. Il primo che mi viene in mente è Fermi. Fermi vinse il premio Nobel per una tecnica sperimentale, perché scoprì che usando delle paraffine, cioè dei materiali ricchi di idrogeno, si potevano rallentare i neutroni quindi è una cosa sperimentale, ma in realtà poi Fermi sviluppò uh, tutta la teoria delle, uh, delle interazioni nucleari, quindi era un grandissimo fisico sia dal lato sperimentale sia dal lato teorico. Uh, al contrario Einstein, uh, diciamo che è famoso per essere, aver avuto delle intu- intuizioni teoriche fondamentali, dal punto di vista sperimentale si ricorda quando fece la, la misura del momento magnetico dell'elettrone sbagliò di un fattore 2 e questa cosa fu presa per buona per molti anni quando poi finalmente furono trovati gli errori sperimentali.
0: E Volendo parlare di Feynman, per esempio, lui sviluppò l'elettrodinamica quantistica che è un po' l'apoteosi della teoria del periodo. Però fu lui a scoprire le ragioni del disastro dello Space Shuttle Challenger con una procedura sperimentalissima, cioè eh, immergendo un anello di gomma come quelli che fungevano da da sigillo dello shuttle in acqua fredda e vedendo che in questo modo perdeva delle proprietà elastiche, quindi proprio a cavallo tra i due mondi, se si può parlare di due mondi.
1: Esatto. Quindi diciamo che la conclusione è che nessuno deve sentirsi inferiore eh, o escluso se ha delle parti che preferisce nella scienza rispetto a altre. È una cosa che accomuna molti molti scienziati e anche molti Mm premi Nobel.
0: Poi peraltro molti studenti variano molto a seconda dell'ambiente. Röntgen quando arrivò a Zurigo per esempio trovò un ambiente in cui era particolarmente a suo agio perché per contingenti storiche molti suoi connazionali dopo i moti rivoluzionari del 48 erano dovuti emigrare in altri paesi tra cui la, la Svizzera lì si ritrovò un po' a casa e si ritrovò un po' più entusiasta, motivato poi era pieno di, di, di montagne da scalare, lui era questo eh, scalatore infaticabile e nel metodo con cui aggrediva le montagne per conquistarle si trovano molti paralleli con il metodo con cui aggrediva un problema fino a spolparlo e ad arrivare al dato sperimentale
1: pulito. Adesso vediamo come uh, Röntgen va a spolpare uh, metaforicamente <ride> il problema dei Rangi X. <ride>
0: Non è sempre così facile datare una scoperta con tanta precisione. L'8 novembre 1895, nei laboratori dell'Istituto di Fisica a Würzburg, Röntgen stava cercando di risolvere un rompicapo della fisica dei raggi catodici. Era stato dimostrato in precedenza che queste cariche elettriche, se accelerate in un tubo a vuoto da una tensione elettrica piuttosto alta, potevano attraversare spessori finissimi di materiali e ritrovarsi nell'aria circostante. Röntgen volle investigare se aumentando sia la tensione sia il vuoto nel tubo, i raggi catodici potevano rendere fluorescente uno schermo rivelatore posto a una certa, limitata, distanza dal tubo ma occorreva eliminare qualunque interferenza luminosa, inclusa la fluorescenza delle pareti del tubo colpite dai raggi catodici e quella dei raggi stessi. Così, oltre a operare una pompa da vuoto per alcuni giorni e a potenziare il generatore di tensione, Röntgen applicò una copertura di cartone nero a tenuta di luce attorno alle pareti del tubo. Fu allora che si accorse di un fenomeno imprevisto. Una lastra, ricoperta di platino cianuro di bario, posta a un paio di metri dal tubo, stava emettendo un bagliore fluorescente. Un bagliore che non poteva essere causato dai raggi catodici, il cui percorso in aria si arrestava molto prima. Successivamente si accorse che anche le lastre fotografiche erano impressionate da quella che doveva essere una nuova specie di raggi invisibili. Naturalmente Röntgen fu sconcertato da quanto aveva visto e, come chiunque altro avrebbe fatto al posto suo, arrivò a dubitare di se stesso e dei propri sensi. Furono proprio la sua tenacia e la fiducia nelle proprie eccellenti doti di sperimentatore a permettergli di superare l'iniziale turbamento e di convincersi che proprio lui sarebbe stato in grado di risolvere il nuovo rompicapo. Nelle sei settimane successive rimase sepolto nel suo laboratorio per analizzare meticolosamente l'ignoto fenomeno. Dedusse correttamente che i nuovi raggi dovevano emanare dalla parte del tubo che era resa fluorescente dall'impatto dei raggi catodici. Meno correttamente, azzardò l'ipotesi che si trattasse di vibrazioni longitudinali dell'etere, anziché trasversali come la luce, e non trovando una rifrazione misurabile in alcun materiale, escluse che si trattasse di onde elettromagnetiche. Esaminò la capacità dei misteriosi raggi di attraversare oggetti e materiali, rilevando la trasparenza di sostanze come legno, gomma e carta, mentre diversi metalli, specialmente il piombo, erano in grado di bloccarli. Fu allora che si accorse, con grande sbalordimento, che i raggi penetravano i tessuti molli del corpo, proiettando così sullo schermo fluorescente il profilo delle ossa della propria mano. Alla moglie Berta raccontò Sto lavorando una cosa che quando il mondo la conoscerà esclamerà Röntgen è diventato matto. Il 22 dicembre la condusse nel laboratorio per scattare la foto, che oggi chiameremmo la radiografia, della sua mano con l'anello nuziale al dito. Sei giorni dopo consegnò alla Società Fisica e Medica di Würzburg una prima comunicazione intitolata semplicemente «Su una nuova specie di raggi», dove ne enunciava le proprietà e il comportamento rispetto alla materia. Il primo gennaio 1896, infine, spedì estratti di questa relazione e diverse lastre con immagini ad amici e colleghi fisici. E adesso, disse, si scateni pure il diavolo.
1: Quindi Röntgen trova un effetto incredibile e invece di pensare di essere impazzito completamente decide che è un fenomeno reale che va studiato.
0: In realtà Röntgen qualche dubbio come vedremo ce lo ebbe, qualche dubbio ma anche qualche certezza e sembrerebbe una di quelle scoperte avvenute per, per puro caso, però Bisogna fare sempre molta attenzione a non esagerare il ruolo della fortuna in generale nelle scoperte scientifiche perché se sono avvenute con certe persone di solito c'è un motivo e questo specialmente per, per Röntgen perché altri fisici tedeschi in passato cioè negli anni passati avevano notato dei fenomeni di fluorescenza in prossimità dei tubi a vuoto però erano concentrati sulla fisica dei raggi catodici sull'esperimento che stavano facendo, erano nella loro cornice concettuale, quindi avevano trascurato la cosa, sì, sì, è un effetto secondario, non è importante. E
1: o addirittura lo... era un problema col, col loro apparato sperimentale
0: sì per esempio Crux, lo stesso Crux di cui abbiamo già parlato eh, qualche anno prima aveva rispedito delle lastre fotografiche al fornitore perché eh, dopo un esperimento l'aveva aperta, aperte, le aveva trovate annerite le... e aveva detto al fornitore avete mandato delle lastre che sono, che sono già state usate Invece in realtà
1: erano i raggi X che avevano annerito le le lastre.
0: No, lui non l'aveva minimamente sospettato. E poi, dopo che i raggi X furono diventati una questione di dominio pubblico, furono diventati, come vedremo, molto popolari, ehm, arrivò una comunicazione di due professori dell'Università della Pennsylvania che eh, pochi anni prima, nel 1890, avevano osservato dei fenomeni simili. Però questi, con grande onestà intellettuale, con grande correttezza, ammisero che non avendo dato seguito all'osservazione non potevano in alcun modo accampare una una priorità sulla sulla scoperta.
1: Quindi alla serendipità a questo eh, evento fortuito deve per forza seguire l'applicazione del metodo scientifico, altrimenti non non c'è nessuna scoperta.
0: E lo scienziato deve essere predisposto a vedere questo fenomeno e a riconoscerlo, perché se non lo è può vederlo tante volte quanto vuole, ma non, non lo riconoscerà mai e non ci sarà nessuna scoperta.
1: E parlando di serendipità, eh, parliamo di una curiosa coincidenza che ho scoperto appunto scrivendo questo per questa puntata. Eh, vediamo che Röntgen dice si scateni pure il diavolo, cercando una colonna hey. sonora appropriata a questo pezzo, sto pensando il trillo del diavolo di Giuseppe Tartini, una composizione per violino. Eh, Tartini... Eh, disse di aver ascoltato in sogno il diavolo che suonava sul violino una una delle musiche più belle che lui avesse mai ascoltato Eh, Tartini si risveglia eh, eh, e compone questo trillo del diavolo che dicendo sì è è molto bella come, come pezzo è un pezzo per virtuosi del violino è molto difficile da fare però dice però è inferiore al pezzo che avevo ascoltato nel sogno e il violino su cui eh, Tartini eh, compone questa, questa musica è uno Stradivari, è uno Stradivari che è molto famoso, si chiama adesso lo Stradivari di Lipinski. Lipinski è un, un virtuoso polacco contemporaneo di Paganini, anzi si dice che fosse l'avversario principale di Paganini, per quanto fosse bravo, che e ricevette appunto la... Violino di Tartini. Il violino di Tartini cambiò, diciamo, proprietario per per molte volte, e a un certo punto giunse in mano ad un parente di Röntgen si chiamava Julius Röntgen un musicista olandese eh, il cui bisnonno era fratello del nonno di Röntgen quindi il diavolo è entrato nella storia di di Röntgen per i raggi X il diavolo rientra nella storia di di Röntgen attraverso eh, attraverso il violino dei tartini tartini. esatto e adesso quindi andiamo ad ascoltare la prossima parte che ho intitolato Il trillo del diavolo in cui potrete sentire la musica di Tartini e la storia di Röntgen.
0: Da principio, Röntgen faticò a vedere riconosciuta la sua scoperta tra i fisici. Furono in parecchi tra coloro che ricevettero le immagini e gli stralci della relazione, a reagire con incredulità. Non solo questi raggi non erano mai stati visti prima, non erano nemmeno mai stati previsti. Lord Kelvin, sulle prime, pensò a un artefatto e si ricredette solo quando ricevette una radiografia personalmente da Röntgen. Anche qui fu la sua fama di sperimentatore serio e scrupoloso a garantirgli il credito presso la comunità dei fisici. Ancora il 4 gennaio 1896, alcune radiografie vennero esposte in occasione del cinquantesimo anniversario della Società di Fisica, ma il discorso inaugurale non ne fece menzione e i pochi commenti in proposito oscillavano tra lo scettico e il maligno. Tuttavia, il 5 gennaio la notizia raggiunse la stampa e da lì esplose. Diversi giornali, tra cui il Corriere della Sera, predissero correttamente le future ricadute della scoperta dei raggi X in campo fisico e medico. Il nome di Röntgen prese a circolare freneticamente, stavolta non solo tra i fisici, ma anche tra i medici e presso il pubblico generico. Il diavolo per Röntgen assunse la forma di una fama piombata su di lui dall'oggi al domani. I giornalisti lo corteggiavano, cercavano il pettegolezzo, distorcevano le sue parole. La gente lo fermava per strada, telegrammi e lettere si accumulavano sulla sua scrivania. Tutto ciò cozzava con la sua riservatezza, ma soprattutto gli intralciava il lavoro. Nel frattempo cominciarono ad aggiungere i riconoscimenti. Il 23 gennaio, Röntgen espose per la prima volta i suoi raggi alla società fisico-medica. Fu un gran successo. L'anatomista von Koelecker, che presidiava la società, si fece radiografare la mano con l'anello e propose di chiamarli raggi Röntgen. Il 13 febbraio fu invece chiamato a dare una dimostrazione al Kaiser Guglielmo II in persona, con l'attentissima presenza dei membri più notabili della sua corte. Nella credenza comune, ai suoi raggi furono attribuite facoltà inverosimili e la stampa non lesinò sulle espressioni evocative al limite con il magico e l'esoterico. Si parlò di messaggeri dell'invisibile, emanazioni misteriose, ombre anticipatrici della fatale dissolvenza del corpo. Nell'epoca dell'iperrealismo, tipico del primo cinema dei Fratelli Lumière e di una fotografia ancora giovane nella cultura di massa, i raggi X e la loro capacità di penetrazione rappresentavano una specie di parte occulta nella scienza dell'immagine. Ai raggi X fu conferito il potere di rivelare i segreti nascosti nel cuore delle persone, potere che fu sfruttato dai giornali satirici anche italiani, come il Guerin Meschino o l'Asino. I raggi di Röntgen potevano svelare le infedeltà di coppia, gli imbrogli dei politici, le vere intenzioni degli uomini. In effetti, il premio Nobel fu solo una delle tante onorificenze nazionali e internazionali ricevute da Röntgen. Tra le prime giunse anche il titolo di dottore in medicina honoris causa. L'impatto in medicina dei raggi di Röntgen fu immediato e duraturo. Agli inizi l'apparato sperimentale fragile e ingombrante e i lunghi tempi di esposizione rendevano complicato il loro utilizzo, ma le potenzialità dei raggi X come strumento diagnostico erano troppo grandi per non essere sfruttate e una schiera di dottori di ogni nazionalità dedicò il massimo impegno a migliorarne le prestazioni. I raggi X rendevano possibile stabilire la posizione e l'estensione di una frattura senza dolorose manipolazioni esterne. Durante il conflitto mondiale divennero indispensabili per localizzare pallottole e corpi estranei, permettendo ai chirurghi di operare con maggior sicurezza e salvando così un numero incalcolabile di vite.
1: Ma dunque, Silvia, i media dell'epoca come reagiscono a questa scoperta?
0: Allora, i media impazziscono, impazziscono lasciando perdere i media mondiali che eh, arriveranno a delle vette di di, di poesia e di fantasia nel, eh, nel proporre delle congetture particolarmente inverosimili. La stampa italiana si divide tra un genuino interesse, anche lì, delle, delle divagazioni piuttosto divertenti, specialmente nella satira. A parte, come ho già detto, l'interesse del Corriere della Sera che eh, parla di una meravigliosa scoperta nella fotografia. Questa cosa della fotografia Rodger un po' gli rodeva perché per lui era soltanto un mezzo per ottenere uno scopo, invece diventa l'aspetto principale della sua ricerca. Quindi la, la sua ricerca diventa per la stampa principalmente una succursale della, della scienza fotografica. Poi vabbè, storpiano il suo nome perché gli arriva tramite delle agenzie stampa estere, diventa Röntgen, Roetzer, Röntgen, eccetera, eccetera, ma a parte questo acquista questa questa fama di eh, fotografia dell'invisibile. E i giornali umoristici in pratica si impadroniscono particolarmente eh, dell'evento, per esempio il mondo umoristico in una vignetta mostra questo fotografo del domani che quando il cliente arriva a farsi fotografare gli chiede esterno o interno. Quindi la fotografia diventa una fotografia pubblica e una fotografia un pochino più privata, una fotografia che è in grado di svelare eh, degli aspetti nascosti. Infatti questo viene, viene sfruttato dai, come detto, dai giornali satirici. Per esempio il Guerin Meschino dedica un'intera eh, edizione ai raggi di Röntgen con, una, con un'edizione che si chiama il Röntgen in cui i protagonisti sono specialmente gli intrighi e le, le infedeltà di coppia poi mentre. Mh, e poi in, um, sull'asino c'è questa bellissima illustrazione in cui Karl Marx con i raggi X del socialismo mostra come il capitalista <ride> abbia un sacco di denari al posto del cuore. Quindi questa diventa delle immagini fortissime nell'immaginario popolare. Oltre alla poesia che, che ho letto in apertura, ci sono anche altre poesie in cui si si deplora la perdita del mistero, ehm, la la minaccia per per i costumi, perché per esempio in teatro vengono proibiti esplicitamente gli occhialini a raggi X che non esistevano, (ride) perché magari non si sapeva che qualche spettatore volesse guardare al di sotto dei costumi e vedere chissà che. C'è cioè chi afferma che, che sia una specie di esperimento ps- spiritistico, questo per ritornare appunto alla, alla questione dello spiritismo.
1: A, a e
0: qualcuno ammonisce anche che eh, ci potrebbero essere degli effetti imprevisti, perché se si può fotografare al buio, attraverso le pareti, non c'è più nessun rifugio per, per nessuno. Però, vabbè, comunque questo ebbe anche del, un impatto nell'arte. Infatti, um, i futuristi furono molti, molto attenti a, a questa evoluzione. Boccioni, il famoso Umberto Boccioni, eh, li cita... il
1: Grande es- futurista italiano.
2: Sì,
0: li cita esplicitamente nel Manifesto Tecnico della Pittura Futurista e eh, nel commento del, di, un, di un proprio quadro che si chiama Materia ed è dedicato alla madre esprime il fatto che vuol mettere sia gli oggetti di fronte, sia gli oggetti nel retro, tutti sullo stesso piano, come se fossero stati proprio analizzati con i raggi X.
1: Beh, bellissimo. Del resto i futuristi avevano questo fascino per la tecnologia moderna, Già. quindi sicuramente non gli sarebbe sfuggito l'effetto dei raggi X. Um, quindi diciamo che da un giorno con l'altro Röntgen diventa una celebrità. Una celebrità tanto più che eh, è il primo vincitore del premio Nobel della fisica nel 1901. Sì. Però, c'è un però, sì. perché a quell'epoca il premio, il premio Nobel non ha tutto quel prestigio che ha adesso. È un premio
0: neonato, eh, quindi
1: esatto, che cacchio è il premio Nobel? E ecco per usare una metafora un po' azzardata è come se Beyoncé vincesse il premio del bel canto del comune di Borgoratto Mormorolo quindi certo è un premio meritato però non è che non è che Beyoncé se lo va a mettere sul suo curriculum diciamo ma tu che ne sai ma magari magari sì (ride) non lo so saluto gli amici di Borgoratto Mormorolo anch'io (ride) e E in effetti, quando Rodgan vince il premio Nobel, eh, lui ha già vinto 22 altri premi di accademie mondiali di tutto, di tutto il pianeta. Quindi cioè, il fatto che abbia vinto uno in più non gli cambia la vita perché era, era già strarico e strafamoso. Uh, comunque c'è un libro uh, scritto da una sociologa francese, Joseph Alaroche, che dice che in effetti uh, la strategia dell'Accademia delle Scienze svedese durante i primi anni del premio Nobel è di essere molto conservatrice, cioè dare premi a persone f- già famose per accrescere il prestigio del Nobel. e e dice come se l'istituzione del premio Nobel fosse come una banca di prestigio che diciamo incamera prestigio all'inizio per poi negli anni successivi quando già si è fatto un nome eh, conferire prestigio a gente sconosciuta che magari non... non, perché però si merita un premio. Mm. Quindi è per questo che... eh, Non sei convinta di questa... Beh,
0: dipende, nel senso che alcuni eh, sono già famosi di per sé quando vincono il Nobel.
1: Se noi ci focalizziamo sui primi dieci anni di vita del premio Nobel, vediamo che eh, vengono conferiti a gente eh, già affermata accademicamente, su cui non c'erano dubbi che avrebbero meritato il Nobel. Mm Eh, Però una volta che il premio Nobel diventa prestigioso appunto per il, quindi viene lanciato, appunto ecco, per il fatto quindi... di essere già stato dato a persone importanti una volta che viene affermato allora diciamo che l'accademia delle scienze può, eh, può prendersi dei rischi e, e, e dare dei premi nobel a persone eh, sono meno conosciute che però comunque meritano il premio in realtà il discorso cambia perché i criteri di assegnazione sono molto diversi a seconda delle discipline ad esempio il premio Nobel per la letteratura è molto radicale rispetto ai ai premi Nobel per le scienze però in generale c'è questo aspetto di che è evidentissimo nel caso di Röntgen, in cui viene premiata una persona che non ha alcun bisogno del premio.
0: Sì, difatti si vede che non ha alcun bisogno, poi come vedremo nemmeno lui, in un certo senso, ne sente poi tutta questa necessità.
1: No, anzi, anzi rifugge la, la fama. Ok, quindi la, la scoperta dei raggi X viene uh, accettata dalla comunità scientifica non solo fisica ma anche uh, soprattutto della medicina, e in cui, quindi sentiremo in questo prossimo pezzo dopo il nostro spot.
3: Il podcast I dinamitardi è un'idea e una produzione di Ai Ricerca, l'associazione dei ricercatori italiani nel mondo. Ai ricerca nasce per incoraggiare il networking tra ricercatori italiani di qualsiasi campo di ricerca, con l'ottica di creare collaborazioni scientifiche, comunicare la scienza in modo comprensibile anche ai non addetti ai lavori e scambiare informazioni utili sulle realtà lavorative. Per scoprire tutti i nostri servizi di supporto alla ricerca italiana nel mondo, visita il nostro sito www.airicerca.org Puoi sostenere la nostra associazione e questo podcast iscrivendoti ad iRicerca o effettuando una donazione. Per maggiori dettagli scrivi a info at iRicerca.org
0: Molto presto si scoprì che i raggi X potevano essere usati per contrastare efficacemente numerosi tipi di cancro. La radiologia e la terapia radiante ai raggi X, detta Röntgen-terapia, emersero come settori indipendenti della medicina e grazie alla sperimentazione di molti dottori permisero di esaminare e trattare tutti gli organi del corpo. Affiorò anche qui la doppia natura dei raggi X coloro che cercarono di riprodurli e manipolarli in laboratorio cominciarono a riferire di bruciori e ustioni alla pelle, agli occhi e alla bocca. Inizialmente si pensò che fossero gli stessi effetti collaterali dell'esposizione alla luce solare, Ma quando emersero sintomi più preoccupanti, come caduta di capelli, indebolimento delle unghie e piaghe che non guarivano, divenne evidente il lato oscuro dei raggi X, che così come potevano curare, causavano anche silenziosi danni alle cellule, che si accumulavano nell'organismo a ogni esposizione, fino a determinare un danno permanente. Una caratteristica questa che li lega alla radioattività, la quale sarebbe stata scoperta di lì a poco e non per caso. Sì, perché alla fine la scoperta dei raggi X innescò un sostanziale mutamento di pensiero anche nella fisica. La ricerca di Röntgen era nata in seno alla meccanica classica di Newton e Maxwell, come sottoprodotto della fisica dei raggi catodici, e aveva generato risultati che di lì a poco avrebbero trasformato dalle radici la nostra rappresentazione del mondo fisico. Nel 1896, Henri Becquerel osservò che i composti dell'uranio emettevano spontaneamente raggi penetranti affini ai raggi X, senza attingere da fonti esterne di energia. Il nuovo fenomeno della radioattività naturale venne indagato estensivamente da Becquerel e dai coniugi Curie, giungendo nel 1898 all'identificazione di altri tre elementi radioattivi, torio, polonio e radio. Queste scoperte rivoluzionarie valsero ai tre ricercatori francesi il Nobel per la fisica nel 1903, un premio che per la prima volta, due anni prima, era stato assegnato proprio a Wilhelm Conrad Röntgen.
1: Quindi Röntgen eh, vince il premio Nobel per primo e e questo dà molto prestigio alla, alla Prussia all'impero tedesco, e e questo prestigio ha delle conseguenze un po' strane. Conseguenze un po' strane innanzitutto perché, come abbiamo appunto visto, la la scoperta di questi raggi X eh, eh, sviluppa un fermento nel mondo della scienza perché gli scienziati iniziano a cercare fenomeni simili. o legati a G...
0: RGX, o, o conseguenti a GX
1: esatto e dall'altro punto dall'altra parte dobbiamo ricordare che c'era una grossa rivalità tra uh, la Francia e la, la Germania a quell'epoca
2: c'era. <ride> diciamo c'era.
1: che diciamo che è sempre stata ma lì raggiunse uno dei punti più alti e sì, quindi sì. cosa succede che nell'università di Nancy c'è un fisico di, di, di discreta fama, il professor bon, Blondelot, eh, accademico di Francia, quindi mh, sicuramente mh, non l'ultimo arrivato, ma anzi un fisico molto esperto, eh, che nel 1903, quindi due anni dopo la vittoria del primo Nobel di Röntgen, eh, afferma di aver scoperto dei nuovi raggi, i raggi N, che lui chiama Raggi N, dove N è il nome di Nancy, che è la città dove lui lavora.
0: Peraltro è al con, era al confine con la Germania eh, all'epoca. Esatto. Quindi...
1: Perché nel 1870 la, la Francia perde la, la, la guerra franco-prussiana, eh, perde l'Alsazia e la Lorena, ci sono molti rifugiati che si trasferiscono alla città di Nancy che a quel punto diventa una città di confine diventa una città guarnigione dove l'esercito francese ha una forte presenza perché si aspettano che prima o poi ci sarà una nuova guerra con i, contro i tedeschi e quindi diciamo che tutta la città viene presa dallo spirito pa- patriottico e probabilmente questa è anche una delle ragioni per cui all'università di Nancy Blondelot scopre i raggi N eh, in contrapposizione ai raggi X di, uh, di Röntgen. Cosa significa GN? Eh, in realtà non, non si sa molto bene perché ci sono circa 300 articoli che sono usciti in un, nello spazio di pochi anni, uh, tutti scritti da, da due professori dell'Università di Nancy, uno che era appunto Blondelot e il secondo che era Charpentier, che era un medico. E che affermano di vedere questi raggi che sono delle emissioni, a volte sono dei metalli che emettono questi raggi, ma possono anche essere materiale biologico come tendini, ossa, eh, rane, addirittura fanno esperimenti con vari animali. E Come, come vedono questi raggi? Si chiudono in, un, in una stanza completamente al buio dove c'è una scintilla elettrica o la fiamma di un becco Bunsen e se la scintilla o la fiamma vengono colpiti da questi raggi c'è un cambiamento nella luminosità della scintilla o della fiamma ora come voi potete ben capire il cambiamento di luminosità di una fiamma e una scintilla è una cosa abbastanza soggettiva
0: se molti questi questi cambiamenti non li
1: videro esatto ci sono altri scienziati che quindi iniziano a studiare raggi e non vedono nessun effetto e sono degli effetti veramente difficili da vedere
0: no perché va detto che i raggi X all'inizio questa fluorescenza del platino cianuro di Bario non tutti la vedevano e molti medici che tentavano in tutti i modi di modificare l'apparato sperimentale per sfruttare i raggi X per mostrare l'interno del corpo per motivi diagnostici all'inizio non erano creduti perché in assenza di apparati come fotomoltiplicatori e via dicendo bisognava essere al buio totale bisognava avere una buona vista e infatti tanti non, non vedevano eh, gli effetti dei raggi X non vedevano la, lo scheletro e, eh, per cui i primi pionieri delle applicazioni dei raggi X in medicina eh, non furono creduti subito quindi era anche abbastanza realistico pensare che questi nuovi fantomatici raggi N non, li vede- non si vedessero perché era difficile vederli. Questo succede abbastanza spesso nella, nella scienza di punta. Dice, ah, io non l'hai visti perché non hai fatto l'esperimento bene, ma no, no, no non li hai visti perché non ci sono. Le diatribe sono piuttosto comuni, anche adesso con...
1: Esatto. Vabbè, ricordiamo ad esempio la fusione fredda, che se uno vent'anni o più che si va avanti esiste, non esiste. Sì, sì. C'è chi giura di averla vista, chi ripete gli esperimenti e non vede niente. Quindi comunque quindi, questa storia dei raggi N va avanti per qualche anno eh, finché c'è un fisico americano, Robert Wood, che si trova in Europa eh, per una conferenza eh, poco lontano da Nancy, lui aveva studiato anche lui raggi N senza vedere niente e si presenta un giorno al laboratorio del professor Blondot dicendo ah io sono molto interessato, mi potrebbe spiegare come funzionano. e vuole assistere ad un esperimento dunque Blondot gli fa vedere l'apparato sperimentale in cui dice il punto più importante è questo prisma metallico che riflette i raggi N sul suo, sulla scintilla o sulla fiamma e che fa in modo che i raggi possano essere visibili quindi Wood uh, chiede a Blondot di ripetere l'esperimento di fronte a lui Blondot spegne Le luci, perché come abbiamo detto era un effetto molto fioco, questa scintilla, e e dopo che eh, Blondelot ha spento le luci del laboratorio, eh, Wood, senza farsi vedere, toglie il prisma dall'apparato sperimentale. E tuttavia Blondelow continua a dire, ah no, ci sono questi raggi N. li <ride> vedo molto bene, non li vede anche lei dottor Wood? Sì, sì, come no? <ride> Praticamente eh, dopo, alla fine di questo viaggio, Wood racconta quello che ha fatto e da quel punto in poi eh, povero, povero Blondelow viene discreditato completamente, in realtà...
0: E la Germania vince, diciamo
1: così. Ma in realtà ci sono stati alcuni studi successivi che hanno stabilito che probabilmente la colpa non era tanto di Blondelot, ma del suo assistente. In quanto Blondelot era una persona, come vi ho detto, era un fisico molto famoso in Francia, aveva vinto anche dei premi. Eh, ma essendo abbastanza ricco di famiglia di solito distribuiva i premi con i suoi assistenti ogni volta che vinceva un premio per la fisica lo distribuiva con i suoi assistenti e ci, chi insinua ah. che probabilmente un assistente molto avido abbia abbia congiurato diciamo per, per, per fare questi per, per scoprire questi raggi N e comunque pensate sì, comunque Blondreau alla fine non, non è che, diciamo, rimane un po' amareggiato, comunque mantiene il suo posto, la sua cattedra all'Università di Nancy ed era GN, non, non si parlerà più se non come di una curiosità scientifica, ma facente parte del fermento scientifico della Dell'epoca, perché all'epoca, appunto:
0: Appai, la, la, la scienza è piena di cantonate. Sì, no? Non sì. nascondiamo Assolutamente questa cosa.
1: no per, per una scoperta, ce ne sono centinaia di scoperte fa- false, fittizie, esperimenti fatti male, quindi non c'è niente da non c'è niente da, da, da vergognarsi, e va dato atto Blondelow che alla, alla fine non, non si ci provato ci, ci credeva, ci credeva, era, era senz'altro in buona fede Blond. Magari sussistente un po' meno, però niente, eh, non, non ci è riuscito. La Germania ha vinto.
0: Röntgen non poteva certo definirsi un rivoluzionario e l'impatto della sua scoperta cominciò presto a metterlo a disagio. Dopo aver pubblicato altre due relazioni sui raggi X dal 1897 aveva cessato di dedicarsi all'argomento, tornando a studiare gli effetti della pressione sulle proprietà della materia. Per Röntgen i raggi X rimasero un'emanazione della meccanica classica, anziché il preludio alla nuova fisica delle radiazioni e del nucleo. Perfino il resoconto del suo viaggio a Stoccolma per ritirare il Nobel è intriso di sensazioni negative, quasi che Röntgen mal tollerasse il suo ruolo destabilizzante nella storia della scienza. Riferì di aver dato di stomaco durante il viaggio in vaporetto e di essere stato tentato di mancare alla cerimonia. Fu l'unico Nobel scientifico a non tenere una conferenza in occasione della premiazione, rimandandola a una futura occasione mai concretizzata. Pur riconoscendo il valore della radiodiagnostica e della radioterapia, Röntgen non volle essere coinvolto nello sviluppo delle tecnologie mediche connesse. Nella fisica, la ricerca sui raggi X passò nelle mani di altre figure più energiche. In particolare, Sommerfeld misurò la lunghezza d'onda dei raggi X, che risultò essere 10.000 volte inferiore rispetto a quella della luce visibile. Von Laue e i Bragg predissero e osservarono la diffrazione dei raggi X su cristalli, ottenendo a loro volta il premio Nobel. Queste scoperte decretarono la natura dei raggi X come forma di radiazione elettromagnetica, una conclusione che Röntgen si rifiutò di riconoscere rimanendo ancorato alla sua idea originale, che i suoi raggi non potessero essere onde elettromagnetiche. Röntgen non si adattò mai alle nuove tendenze della fisica, era e rimase uno scienziato dell'Ottocento e si trovò impreparato di fronte all'opera di demolizione e ricostruzione concettuale che stava attraversando la fisica al volgere del secolo. Nel nuovo panorama scientifico era indispensabile abbracciare una sinergia tra il versante sperimentale e l'elaborazione teorica, ma questo aspetto Röntgen lo aveva sempre disdegnato. A testimonianza di come si sentisse ormai fuori posto, decise di non presenziare alla prima riunione della Società Tedesca di Fisica che si tenne dopo la fine della Grande Guerra, sancendo così il proprio distacco dalla ripresa della vita scientifica in Germania. Al suo disorientamento contribuì la solitudine che soffrì durante il primo conflitto mondiale, quando alla scomparsa di colleghi e amici anziani si aggiunse la partenza per il fronte dei suoi studenti e assistenti. La sconfitta della Germania, la caduta dell'impero, l'agonia e la morte della moglie, gli attacchi di altri ricercatori che in seguito avrebbero rivendicato la scoperta dei raggi X, tutto questo aggiunse amarezza agli ultimi anni di Röntgen il quale si trovò anche in difficoltà finanziarie a causa dell'inflazione del marco tedesco e dell'aumento incontrollato dei prezzi. L'unica consolazione gli derivava dai periodi sempre più lunghi trascorsi nella sua casa di montagna a Weilheim, vicino a Monaco, dove si era trasferito nel 1900. La sua vecchiaia si consumò fra le tensioni della fragile Repubblica di Weimar e il declino di un popolo tedesco che, un po' come la fisica, aveva perduto la propria identità e ne stava ricostruendo una nuova e molto più inquietante, nello spettro dell'ascesa del nazionalsocialismo. Non ebbe modo di assistere al primo Putsch hitleriano. Un carcinoma dell'intestino fu probabilmente l'ultima conseguenza imprevista e indesiderata della sua scoperta e lo condusse alla morte il 10 febbraio del 1923.
1: Quindi così si conclude la storia in maniera un po' triste di Wilhelm Röntgen. Sì, un po' deprimente. Mm, sì. eh, vogliamo fare un po' di considerazioni finali. Eh, innanzitutto ehm, chiediamoci quanto è meritato il Nobel a yeah.
0: Röntgen? La mia opinione è quella che ho già espresso sulla, su, quando abbiamo parlato della, della serendipità, come dire, della... della dell'intervento del caso in questo questo evento in questa scoperta Röntgen si è meritato come altri d'altronde nella storia della scienza questo premio eh, oddio altri se lo sono anche meritato di meno eh perché lui ha avuto il, la, la caparbietà di perseguire un'osservazione che non gli quadrava invece di semplicemente lasciarla perdere perché non c'entrava nulla con quello che stava facendo. Altri alla, all'epoca non furono tanto d'accordo, come per esempio eh, il fisico Lennart, Philippe von Lennart, che era stato un pioniere nello studio dei raggi catodici e infatti nel 1905 avrebbe ricevuto il premio Nobel nella fisica per lo studio dei raggi catodici però a lui questa assegnazione del primo Nobel a Röntgen non andò mai giù perché secondo lui lui aveva visti prima quindi il premio doveva spettare a lui peraltro Lenard divenne molto popolare eh, durante il, i primi tempi del regime nazista perché lui era eh, violentemente anti, antisemita tanto da qualificare la, la fisica di Einstein come fisica semita e quindi diciamo eh, degradarla eh, inaffidabile per questo motivo e eh, durante il regime nazista Röntgen fu in effetti bersaglio di questa di questa squalifica e Lenard fu considerato il padre eh, il vero padre dei raggi X mentre invece Röntgen ehm, era stato paragonato a una specie di levatrice dei raggi X. Questa cosa Röntgen, diciamo, la, la sentì in vita, era un po' amareggiata da, da questa cosa, ma poi quando morì non poté più ribattere, quindi Lenar sfruttò eh, la, il silenzio per morte di Röntgen per uh, sostenere la sua posizione che appunto fu accettata a livello mediatico, a livello popolare. Soltanto dopo la fine del, del regime nazista fu riabilitata la figura di Röntgen come vero padre scopritore dei raggi X.
1: Questo comunque in Germania perché nel resto del mondo la figura di Röntgen non, non credo sia mai stata messa non in discussione. No,
0: particolarmente no, infatti come avevo detto in America sì qualcuno aveva, li aveva osservati prima ma non non ci pensarono neanche ad accamparsi in merito della scoperta e diciamo
1: che forse in questo è giocato anche il fatto che Röntgen come vi ho già detto non fosse un fisico particolarmente brillante dal, lato, dal punto di vista teorico e quindi una volta scoperti i raggi X quasi subito smette di lavorarci e vuole scoprire altre cose quindi per lui sistematizzare scoprire qual è la, 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 diciamo, la teoria dietro i raggi X non è interessante sì. E lui si, si, si dedica ad altro e probabilmente il fatto di dedicarsi ad altro sia st- stato visto un po' male eh, da altri fisici come, come se, se lui non fosse degno del premio Nobel mentre in realtà come abbiamo visto sì. la scoperta è tutta sua no infatti quindi se dobbiamo dare un voto pollice in alto
0: ma sì ma sì Poi perché era anche un bel uomo diciamolo certo. anche
1: questo. <ride> molto importante <ride> e il secondo punto in questa conclusione vorremmo parlare ehm, qual è l'impatto sulla scienza in senso lato che la la scoperta di Röntgenau
0: beh eh, dal punto di vista della fisica i raggi X divennero non soltanto una scoperta in sé ma eh, divennero lo strumento per per effettuare altre scoperte adesso Già nei primi anni del Novecento una mezza dozzina di scoperte è legata ai raggi X in modo diretto e indiretto come per esempio eh, la scoperta della radioattività è legata a esperimenti che eh, volevano indagare eh, radiazioni analoghe a quelle dei raggi X quindi ne discendono eh, tutte le scoperte relative alla radioattività ma per fare un esempio che non non è legato temporalmente, se pensiamo alla scoperta del DNA, è avvenuta grazie alla alla cristallografia raggi X. E
1: raggi X, Linus Paul, e
0: Rosalind Franklin.
1: Certo, soprattutto, (ride) non dimentichiamocela mai. Eh, Quindi praticamente sì, in effetti, da scoperta interessante, i raggi X diventano uno strumento, quando gli scienziati capiscono che possono attraversare la materia, iniziano a sparare raggi X a qualsiasi materiale, eh, eh, diciamo ma, in materiale inerte, ma anche materiale sì. vivente come animali. Sì, o Sì, m- e umani. qui
0: eh, entrano in gioco i progressi nella medicina che si sono avuti grazie ai raggi X e i progressi nell'uso dei raggi X in medicina perché uh, inizialmente si potevano vedere soltanto pochi organi, per esempio i polmoni per contrasto tra il vuoto dell'aria che contengono e i tessuti circostanti sono il, uh, l'organo perfetto per l'analisi raggi X. Gli organi dove c'è contrasto molto tra tessuto molle e ossa, le ossa sono chiaramente il primo bersaglio della, della diagnostica, però Col tempo molti eh, dottori si sono impegnati per estendere eh, l'analisi RGX ehm, a tantissimi organi. Tra questi mi piacerebbe citare eh, uno dei Nobel per la medicina più contestati di sempre che è quello per, di Egas Moniz che eh, fu l'inventore della leucotomia che poi sarebbe evoluta nella lobotomia transorbitale. Sappiamo tutti che divenne celebre per i motivi sbagliati in quanto veniva usata come strumento di massa per venire troppo agitati persone con disturbi dell'umore qualsiasi cosa lievi ritardi mentali donne veniva, supposte ecco.
1: isteriche qualsiasi cosa sì,
0: questo ehm, diciamo, trascese anche un po' le intenzioni di Egas Moniz che era animato dalle migliori intenzioni come dimostra il fatto che si adoperò tantissimo per eh, trovare delle metodologie per rendere gli raggi X utilizzabili anche nell'analisi del cervello, sacrificando un numero incalcolabile di di cavi e canine, ma all'epoca, no, diciamo che forse si si esagerava, si era un po' troppo sportivi nell'uso di di cavi animali, però appunto non non si era arrivati a a questa riflessione sull'importanza del del benessere animale. E in Italia fu Alessandro Vallebona, Uh, questo medico che sfruttò i raggi X per creare le prime tomografie che poi sono gli segnali delle moderne TAC d'accordo
1: bene, eh, così si chiude la nostra
0: puntata
1: eh, grazie a Silvia per aver partecipato
0: grazie a te per avermi dato questo, questa opportunità
1: se gli ascoltatori volessero ascoltarti in qualche tua nuova avventura dove possono seguirti?
0: Uh, sì, allora, io sono, faccio un po' da, da giornalista freelance, quindi scrivo qui e là, ma ogni tanto partecipo al podcast di Scientificast, ho il mio canale YouTube, che si cerca proprio Silvia Cuna Ballero, e anche se lo, lo sto un po' trascurando per, per dedicarmi alla scuola in questo periodo, e poi sono Deception Island su Instagram e ho la mia micropaginetta Facebook che trovate appunto sul profilo Silvia Cuna benissimo con la K eh? con, la con la K, K. K. benissimo sì, ci tengo a dire con e... la K e
1: arrivederci alla prossima puntata
3: arrivederci i tardi. una produzione ai ricerca ideato e condotto da Marcello Barisonzi Produzione e missaggio Laszlo Calergi Soros Assistente alla produzione Valeria Mazza Segretaria di redazione Elisa Dell'Aglio Musiche originali di Gianmaria Aprile